0: Herzlich Willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge geht es um das Thema Enterprise Europe Network. Das EEN ist ein weltweites Business Network, das von der EU-Kommission unterstützt wird, aber ganz lokal aktiv ist und beispielsweise hier im Bundesland Bremen gezielt als Superconnector für ambitionierte KMUs tätig ist. Das EEN unterstützt Unternehmen bei Fragen rund um die Themen Innovation und Internationalisierung. Mein Gast heute ist Julia Feddersen. Julia ist Referentin des Enterprise Europe Network bei der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Julia, herzlich willkommen zum Go Global Brain Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, schön, dass ich da sein darf.
0: Und ich darf dich live sehen, hervorragend, mit Sicherheitsabstand natürlich, aber die Hygienemaßnahmen erlauben, es mal wieder persönlich Toll. uns zu sehen. Hervorragend, ich freue mich drauf. Jula, ich möchte mich mit dir über das Enterprise Europe Network sprechen. Vielleicht als Einstieg einmal so in Kurzform. Was genau ist das Enterprise Europe Network?
1: Ja, das Enterprise Europe Network ist ein ähm, weltweites Business Network, das von der EU-Kommission unterstützt wird. Mhm. Und ähm, unsere Zielgruppe sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region, die Ambition haben, sich zu internationalisieren und den Fokus so ein bisschen rauszurichten und ähm, ja, dabei wollen wir die gerne unterstützen.
0: Ja, was sind so typische kleine und mittelständische Unternehmen, also durch alle Branchen hinweg?
1: Genau, das ist total spannend. Also wir haben eine ganz heterogene Zielgruppe. Wir ähm, können mit Unternehmen arbeiten, die ähm, zum Beispiel Startups, die sich gerade erst gegründet haben, aber äh, mit ihren Produkten und Dienstleistungen möglicherweise schon total global aufgestellt sein können. Wir können auch Unternehmen unterstützen, die vielleicht ein Nischenprodukt haben und bisher nur in der bremischen Region tätig waren, aber möglicherweise Absatzmärkte in neuen Ländern zu generieren. Wir helfen Unternehmen, die vielleicht ihre Aktivitäten an der Seite der, der Value Chain Activities ein bisschen aufpeppen wollen, neue Kooperationspartner suchen, innovieren wollen. Also ganz breit gefächert durch über alle Branchen hinweg. Natürlich immer mit dem äh, Fokus äh, auf den Kernunternehmen, die in Bremen vorhanden sind und die mhm. Branchen und Industrien, die wir in Bremen vorrangig haben.
0: Und Bremen heißt in diesem Fall immer Bremen und Bremerhaven, richtig?
1: Natürlich, Ja, klar. das habe ich vergessen. Nein, nein. Ähm, es, also tatsächlich ist das Enterprise Europe Network ja regional aufgestellt und mhm. in unserem spezifischen Kontext. Ähm, haben wir natürlich auch eine starke Anbindung an äh, Niedersachsen zum Beispiel. Hm. Ähm, da ist dann das Enterprise Europe Network für Niedersachsen zuständig. Mit denen stehen wir aber immer im Austausch. Also insofern Macht Sinn, ja. in der Region, für die Region und für Europa. Wie lange gibt es das Ganze schon? Ähm, seit 2008 tatsächlich, also schon 2008. sehr
0: lange. Mhm. Und das Ganze ist gesponsert oder wird finanziert und ins Leben gerufen von der Europäischen Union. Richtig. Genau, exakt.
1: Ja. Die EU-Kommission ähm, fördert das in den Förderperioden, die nächste wird jetzt dreieinhalb Jahre sein, die letzte oder die gerade noch läuft bis Ende diesen Jahres. Das war eine achtjährige Förderperiode. Also Genau, von der EU-Kommission äh, in die Region rein.
0: Ja, hat sich das Programm im Laufe dieser Jahre verändert oder ist es nahezu unverändert geblieben?
1: Nee, tatsächlich ändert sich ja auch der Fokus der EU-Politik immer ein bisschen. Ja. Und da ist es natürlich dran angelehnt. Also ähm, es kommt sehr stark aus dem äh, Horizon-Bereich, also äh, Forschung und Entwicklung. Und ähm, in der Vergangenheit war es auch so, dass die Enterprise äh, Europe äh, Network-Stellen ganz oft äh, an den Unis angesiedelt waren, wo es so sehr stark um die äh, Prozesse zu Innovation- und Technologietransfer ging. Das hat sich aber total geweitet. Also wir machen auch Internationalisierung, also einzelne kleine Projekte und Unterstützungsaktionen äh, für die äh, bestehenden Mittelständler zum Beispiel. Äh, das ist in der gegenwärtigen Förderperiode so. Und äh, tendenziell geht natürlich der Fokus ganz stark Richtung Digitalisierungsunterstützung. Äh, neben Innovation auch äh, Nachhaltigkeit, nachhaltige Geschäftsmodelle und natürlich äh, der aktuellen Entwicklung geschuldet auch Resilienz, ne? Ja, also, okay, kann ich
0: mir vorstellen. Ja.
1: Genau, Corona-bedingt. Wie lange
0: ähm, bist du denn schon dabei? Äh,
1: ich bin tatsächlich erst anderthalb Jahre dabei, mhm. ähm, beim Network selbst. Ähm, das war natürlich eine total spannende Zeit, weil sich ganz viel im, Re also im Remote-Bereich abgespielt ähm, Ja, ja, äh,
0: anderthalb Jahre, da hast du ja die, <lacht> die, so die Sonderphase mitgemacht Genau, sozusagen.
1: exakt, äh, in die Sonderphase reingewachsen. Äh, umso optimistischer bin ich natürlich jetzt, äh, was die Zukunft angeht und freue mich darauf. Aber wir haben es tatsächlich auch hinbekommen, äh, Unterstützungsleistungen ein bisschen anzupassen äh, unter Corona. Ich glaube, man muss da natürlich immer ein bisschen sehen, dass man die ähm, Unternehmensrealität der KMUs äh, insbesondere im Moment nicht aus dem Blick verliert, weil wir natürlich ambitioniert sind, sozusagen die Services äh, des Netzwerks an die Unternehmen zu bringen, die aber ja möglicherweise auch gerade mit ganz anderen Dingen noch konfrontiert sind.
0: Ja, wie bist du denn in die Sache reingekommen? Was hast du vorgemacht?
1: Genau, ich ähm, habe in der Privatwirtschaft gearbeitet. Ich habe an der Uni tatsächlich zu multinationalen Unternehmen mal irgendwann promoviert. Aber insofern hat man natürlich schon einen gewissen Einblick, was diese ganzen Ökosysteme der unternehmerischen Tätigkeiten angeht. Und habe dann äh, in der bremischen Verwaltung angefangen im Europäischen Sozialfonds, also ich habe Strukturfondspolitik äh, sozusagen in der Anwendung in Bremen gemacht und wollte aber im unbedingt wieder zurück in den Bereich der unternehmerischen Tätigkeiten. Und dann hat es total gut gepasst, ein EU-Programm für kleine und mittelständische Unternehmen in Bremen umzusetzen und mhm. finde es super, dabei zu sein. Und habe tatsächlich auch ähm, im Frühjahr eine Hospitation bei der EU-Kommission selbst gemacht, in der Abteilung, wo äh, das EEN-Programm entwickelt wird und umgesetzt wird.
0: Ja, und das findet in allen europäischen Ländern so statt, wie es hier auch in Deutschland umgesetzt wird? Absolut, ja. ja.
1: Also die Regionen können sich einzeln bewerben. Es ist halt ein regionales Projekt. Also das heißt, ähm, der Nationalstaat ist da nicht besonders stark drin. Ähm, mhm. Aber natürlich versuchen die oder wir das in Deutschland flächendeckend umzusetzen, dass überall EN ein Berater vor Ort sind. Ähm, ganz häufig in Kooperation mit den ähm, lokalen Partnern. Ähm, weil das natürlich ein kofinanziertes Projekt ist, das heißt, man braucht immer vor Ort Ressourcen und die werden dann sozusagen unterstützt durch ja, okay. EU-Ressourcen genau
0: also Eine Kombination aus EU-Geldern und, und Budget aus Bremen sozusagen.
1: Genau, exakt. Ja. Und wir sind tatsächlich ziemlich exotisch in Bremen, weil… Ähm, wie immer. <lacht> genau, wie immer. Ja. Ähm, weil bei uns das Enterprise Europe Network ja direkt ähm, bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa angesiedelt ist. Ähm, ganz oft sind es IHKs, die es umsetzen mhm. oder irgendwie Wirtschaftsförderungsinstitutionen. Äh, und deswegen ist es natürlich super, dass wir so eng mit der WFB zusammenarbeiten hier. Genau.
0: Ja, ja. War Bremen denn seit Anfang an dabei? Seit seit 2008? Ja, ja. tatsächlich, ja. bei früh am Start gewesen, sehr gut.
1: Total und ähm, auch damals äh, bereits in der WFB und ähm, wir haben noch einen Partner, die Denkfabrik, die ja auch in Bremen sitzt und ähm, die auch im Bereich Innovation und Nachhaltigkeit ähm, beraterische Tätigkeiten übernehmen.
0: Ja, lass uns mal ein paar konkrete Dinge anschauen, so ein paar konkrete Fälle, konkrete Beispiele, wie ihr Unternehmen geholfen habt. Wo fangen wir an? Was, was Vielleicht mal abgedeckt so die verschiedenen Hilfebereiche, du mhm. hast du am Anfang schon erwähnt. Mal, nur mal zum Recap, was, was sind die verschiedenen Bereiche, in denen ihr tätig seid, wo ihr Unternehmen unterstützt?
1: Genau, also es gibt die sogenannte Client Journey, also wo wir natürlich versuchen, das einzelne KMU zu betrachten, so ein Intake Assessment machen, wo wollt ihr hin, was wollt ihr machen? In welchem Bereich wollt ihr euch internationalisieren? Welche, welche Probleme habt ihr möglicherweise? Welche Hürden habt ihr? Können wir euch irgendwie unterstützen, indem wir euch gewisse Plattformen empfehlen, indem wir euch nochmal den Zugang ermöglichen oder euch hinweisen auf bestimmte Calls, wo ihr... Ähm euch darauf bewerben könnt, ähm, wo ihr vielleicht auch zusätzliche Finanzierung bekommen könnt, also wo es Grants oder Funding gibt von der EU-Kommission oder einfach aus einem aus diesem großen europäischen Netzwerk. Natürlich ist das mit Fokus auf die EU-Länder, also alles, äh, also wo letztendlich Absatzmärkte oder Value Chain Activities äh, mhm. stattfinden können. Ähm, aber ähm, nicht nur, sondern natürlich spielen auch die Länder sozusagen weltweit eine Rolle. Also das heißt, das sind die sogenannten BCCs, also die die Länder, die von der EU-Kommission mit den Handel getrieben wird, ähm, können wir da eine Connection herstellen. Also wir hatten ein Unternehmen, das gerne in Japan erf ähm, tätig sein wollte. Da haben wir dann Kontakt hergestellt, weil es nicht so einfach ist. Also es gibt bestimmte Eintrittshürden einfach, um in Japan Geschäfte zu machen. Ja. Und dann haben wir den Kontakt hergestellt zum EU-Japan-Center in Brüssel. Und die haben dann entsprechend dem KMU geholfen, ähm, in dieses Netzwerk in Japan reinzukommen, um dort tatsächlich einen Business-Partner zu finden, um dort die Geschäfte voranzutreiben.
0: Ja, und da hilft es wahrscheinlich auch, dass ihr jetzt hier in Bremen angeliedert seid an die Wirtschaftsführung. Denn die hat ja dieses Netzwerk von internationalen Kontakten, Außenhandelskammern und so weiter. und so Genau, fort, ne? auch das. Ja. Also
1: zum Beispiel jetzt auch im Zuge des Brexit ist es natürlich super, jemanden äh, auch in UK zu haben, mit dem man nochmal zusammenarbeitet, mit dem man rückkoppelt, äh, weil natürlich da auch neue Hürden dazukommen, weil es eben nicht mehr EU ist. Aber der, der Markt natürlich trotzdem super relevant ist, auch für die bremischen Unternehmen. Und das ist einfach ähm, gut, wenn wir da ein bisschen Recherche betreiben können, weil es hat sich einfach gezeigt oder es zeigt sich auch immer wieder, es gibt so viele Programme und es gibt so viele Zugänge und Plattformen. Da hilft es schon, wenn wir einfach ein bisschen helfen können, zu selektieren, was überhaupt relevant ist. Ja. Also das ist ein Bereich, in dem wir unterstützen mhm. können, ne? mhm. Ähm, ein weiterer Bereich ist halt ein ganz konkreter Bereich, um Geschäftskontakte aufzubauen. Ähm, zum Beispiel beteiligen wir uns mit sogenannten Matchmakings, also das ist so wie Speed-Dating für Unternehmen. Mhm. Äh, das ist also so ein… Das ist so eine Portfolioleistung vom EN, die einfach ähm, sehr gerne genommen wird, sag ich mal. Also da bieten wir halt an, äh, entsprechend auf physischen Events äh, wirklich so Tische zu haben. Dann haben wir ein, ähm, ein Programm, äh, wo, die, äh, wo die einzelnen Unternehmensvertreterinnen sich anmelden können und ihr Profil hinterlegen und sagen, was sie suchen, wen sie suchen und dann können die halt andere Unternehmensvertreter in äh, Daten entsprechen. Ja. Also äh, sowohl vor Ort, wenn halt das möglich ist, als auch äh, digital, das ist also ganz charmant, das haben wir im ähm, vergangenen Jahr auch mehrfach gemacht. Ähm, also, da sind wir dann wirklich in so branchenrelevanten Messen vertreten und, mhm. ähm, und promoten entsprechend das Netzwerk, indem wir den, den Menschen halt äh, äh, ermöglichen, sich zu vernetzen und auch ganz konkret wirklich äh, Abkommen zu schließen, ja, also Partnering äh, zu machen. Das ist also tatsächlich was, wo wir jetzt, was wir branchenübergreifend machen, was wir für alle machen. Wir machen das auch branchenspezifisch. Also zum Beispiel haben wir äh, ein Matchmaking immer ähm, auf der Space Tech Expo, die ja in Bremen stattfindet mhm. und die auch dieses Jahr wieder stattfindet. Also Aerospace, ähm, also Luft- und Raumfahrtfokus. Und da haben wir ein riesengroßes Matchmaking gehabt. Also 50, 60 Tische tatsächlich, mhm. wo dann ja. parallel ja.
0: Ja.
1: sich die Vertreter äh, treffen und entsprechend äh, ihre Geschäfte anbauen können. Und, ähm, ja, das ja. Ist interessant.
0: Ja, vor allem auch die Leistung, die du beschreibst, ist ja, ist ja so eine Mischung aus einer Unternehmensberatung. Mhm. Ja, und irgendwie auch so ein, die, man, man kann es nicht wirklich vergleichen, aber die Beratungsleistung, die, wo normalerweise Unternehmen viel Geld für bezahlen würden, wird hier im Prinzip umsonst. Zur Verfügung gestellt. Richtig? Oder, oder was ist das klar. System dahinter? Wie funktioniert das Ganze? Na klar. Ja. Also,
1: ähm, die EU-Kommission hat natürlich den Anspruch, genau diese Dienstleistung zu bieten. Auf der anderen mhm. Seite muss man fairerweise sagen, dass wir, ähm, also wir vor Ort, sind hier äh, drei Personen, äh, wenn wir die Denkfabrik, unseren Partner einbeziehen, die ständig zur Verfügung stehen, inklusive mir. Und ich habe noch einen Kollegen, äh, Ole Bast, der, der das auch äh, bei mhm. der senatorischen Behörde macht. Ähm, Tatsächlich ist es aber schwierig, alle Dienstleistungen abzudecken. Also wir ja. sind so ein bisschen so ein Bauchladen. Und insofern würde ich sagen, es ist äh, so eine Abwägung aus Breite und Tiefe. Also wir können sicherlich spezifische Services anbieten im Bereich Internationalisierung. Was aber eine Vernetzung und so ein Upgrade der Kompetenzen äh, für kleine und mittelständische Unternehmen angeht, würde ich sagen, wir vermitteln den Zugang zu diesen Netzwerken und mhm. zu möglicherweise noch spezifischeren Beratungen. Also wenn jemand Interesse an Digitalisierung hat oder so, dann können wir natürlich auf die Services, die es hier ohnehin gibt, äh, verweisen und können auf den EU-Zusammenhang hinweisen, wo es nochmal spezifische Programme, Calls, Workshops gibt. Mhm. Ähm, aber wir selbst leisten immer nur eine Basisberatung. Äh, ja. Und also für mich verbindet sich damit in insbesondere so diese Mission oder dieser Anspruch, Unternehmen zu helfen, ihr Potenzial zu entdecken, ähm, mhm. was sie machen können zur Internationalisierung und nochmal Partner woanders zu suchen möglicherweise und dafür einfach zu werben und die Hürden möglichst abzubauen.
0: Ja, sind die Unternehmen eigentlich tendenziell eher junge Unternehmen, also Startups oder eher auch schon etablierte, die sich jetzt plötzlich in der Richtung ändern und sich öffnen wollen für internationale Märkte und eine Mischung aus beiden oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also, erfahrungsgemäß ist es so, dass wir natürlich immer ein bisschen ähm, es einfacher haben mit Unternehmen, die gerade also im Aufbau sind oder sich gründen oder jung sind und expandieren. Ähm, es ist natürlich immer ein bisschen leichter, diesen EU-Spirit und diese Leistungen, die damit einhergehen, zu vermischen und zu gucken, wo geht's hin. Aber grundsätzlich haben wir natürlich auch ein starkes Interesse daran, die etablierten Unternehmen nochmal ähm, abzuholen und zu sagen, da gibt es noch mehr und wir können da noch gemeinsame Dinge tun. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, ähm, so ein Pull- und Push-Effekt sozusagen. Mhm, ähm, ja. Also die jungen Unternehmen sind meistens aufgeschlossener, haben weniger Kapazitäten. Da können wir natürlich ja. was machen, weil wir haben ja ein paar Kapazitäten in die Richtung. Bei den etablierten Unternehmen ist es tatsächlich eher ein bisschen schwieriger, den Zugang zu finden und deswegen finde ich es toll, heute hier zu sein und ja. das EN zu promoten, ähm, dass die Unternehmen auch gerne auf uns zukommen können und einfach mal fragen können, was wir tun können, ob es ein gemeinsames Potenzial gibt für diese Partnering-Activities im, im EU und im globalen Kontext. Also was die etablierten Unternehmen ansonsten angeht, gibt's natürlich, ist es natürlich da ein bisschen leichter, zu sagen, wenn die eine konkrete Idee haben, wir wollen jetzt den Markt Schweden bearbeiten, dann ist es für uns ein bisschen leichter zu sagen, okay, wir haben Kontakte in Schweden zu den Innovationsagenturen, zu den lokalen ähm, Handelspartnern, da können wir ein Profil schreiben und da können wir sagen, so hier ist das Profil und jetzt schaut mal, was auf schwedischer Seite da möglich ist. Das ist natürlich auch wieder ganz charmant, dass die etablierten Unternehmen häufig wissen, wo die Reise hingehen soll. Und ja. das macht dann auch wieder Spaß, dabei möglicherweise zu unterstützen. Wir sind
0: schon ein bisschen länger unterwegs. Ne? Exakt. Ja, ja Mit wie vielen Unternehmen habt ihr so äh, ungefähr durchschnittlich im Jahr zu tun? Unter normalen Umständen, in normalen Jahren? Ah,
1: das ist schwierig zu sagen. Ähm, natürlich, wenn wir so große Matchmakings haben auf großen äh, ähm, Messen oder Events, ähm, dann kommen da schon einige hundert Unternehmen zusammen. Ähm, wenn wir über diese ganz spezifischen Dienstleistungen sprechen und auch über diese, wie, wie es halt im EN-Kontext heißt, Client Journey, also diese Reise des Kunden zum zum Aufbau von, von neuen ähm, Kapazitäten, dann ist es tatsächlich eine Handvoll Unternehmen.
0: Und das soll ausgebaut werden? Was, was wäre so euer Ziel? Wie, wie weit kann das ausgebaut werden, das Ganze?
1: <lacht> das ist so eine Frage, die könnte von der EU-Kommission kommen. <lacht> genau, habe ich mir Zuständen Wir haben lassen. natürlich auch unsere KPIs. <lacht> uh -huh. Aber ähm, natürlich freuen wir uns über, also eigentlich freuen wir uns über jedes Unternehmen, das äh, Lust hat, irgendwie mal zu schauen, welche Dienstleistungen wir im Portfolio haben. Und insofern, ähm, Freuen wir uns natürlich, wenn wir ein Unternehmen äh, spezifisch dabei begleiten können und auch möglicherweise mehrere Services haben, die wir anknüpfen können oder an die wir vermitteln können. Aber ähm, also eine genaue Zahl haben wir nicht. Wir freuen uns über Unternehmen aus Bremerhaven und Bremen, sehr die gut, auf uns sehr zukommen gut. natürlich. Sehr schön.
0: Lass uns mal ein paar konkrete Beispiele anschauen mit äh, Unternehmen, mit denen du schon gearbeitet hast. Vielleicht so ein paar Case Studies, vielleicht so ein paar Erfolgsstories, die dir so spontan einfallen zu verschiedenen Bereichen. Also,
1: genau, also tatsächlich ist es auch nochmal so, dass, ähm, dass das EN-Netzwerk, ich hole mal ein bisschen weiter aus, ähm, mhm. dass das EN-Netzwerk natürlich auch einen, ähm, einen Fokus hat oder den Anspruch hat, auch in der konkreten Industrie, die für die Region relevant ist, einen Impact zu haben. Und ähm, da ist es so, dass wir in Bremen, also mit Mitglieder oder das bremische EN ist ähm, Mitglied in, der, ähm, in verschiedenen Sektorgruppen, heißen die im EN, also mit maritimen Fokus, mit Aerospace-Fokus und auch mit windenergie -Fokus. Mhm. Und wir haben es in den vergangenen Jahren, Geschafft, tatsächlich ein Start-up-Unternehmen äh, aus Bremen zu unterstützen, dabei an Start-up-Competitions teilzunehmen, die sowohl im regionalen Kontext stehen, aber auch im EU-Kontext waren. Und ähm, die haben dann tatsächlich äh, sich für das sogenannte Climate-KIC-Accelerator-Programm äh, äh, beworben, wo sie auch Kontakt bekommen haben zu äh, EU-Business-Angel-Programmen, äh, also und Venture-Capital eintreiben konnten. Ähm, wir haben da natürlich auch auf regionaler Ebene den Kontakt gehabt mit der äh, Bremer Aufbaubank, also haben versucht, denen so eine Komplettlösung zu geben ne? und zu sagen, wir gucken mal mit der BAP gemeinsam, was ist noch im EU-Kontext möglich. Dann ähm, haben die äh, teilgenommen an einem EN-Training für äh, eine Horizon äh, 2020-Bewerbung, also im Bereich Innovation nochmal zusätzliches Funding äh, zu generieren. Dann haben wir sie äh, mitgenommen bei den äh, branchenspezifischen im Aerospace-Sektor, war das Matchmaking-Events teilzunehmen äh, und da entsprechend nochmal zu versuchen, neue Geschäftskontakte zu generieren, ähm, um für ihre Produkte einen Absatzmarkt ähm, zu haben. Und dann haben wir sie nochmal in diesem bremischen Ökosystem versucht, so ein bisschen ähm, zu verankern. Und die haben tatsächlich dann auch äh, in diesen Events als Aussteller auch äh, teilgenommen hm. und sich wirklich auch einfach etabliert. Also die die haben sich in dem, in dem Aerospace-Kontext äh, jetzt gesettelt, sind haben Funding, also zusätzliches äh, Funding bekommen und haben tatsächlich bei den Galileo Masters äh, diesen Overall-Space-Oscar gewonnen. Und Klar. da, da mhm. haben wir also an jeder Stelle, kann man jetzt nicht sagen das EM da maßgeblich sozusagen Nein, aber
0: vielleicht ein Katalysator, ein kleiner Exakt, ja, ja. Und einfach
1: auch so eine Perspektive geschaffen, ähm, diese Vernetzung zu schaffen, sowohl regional zu schauen, wie könnt ihr euch hier irgendwie setzen und wie könnt ihr hier von den gegebenen Ressourcen profitieren im bremischen Ökosystem? Aber wie könnt ihr sozusagen die Fühler ausstrecken, um erfolgreich zu sein im EU-Kontext? Und mhm. da muss man ja schon sagen, also ähm, dass der Markt und ähm, grundsätzlich dieses, diese eu Calls total kompetitiv sind. Und dann Unternehmen aus Bremen zu unterstützen, die dann genug Ressourcen haben, um in diesem Wettbewerb erfolgreich zu sein, das ist total klasse.
0: Tolles, tolles Erfolgserlebnis für dich auch mit. Danke. Absolut, ja,
1: ja also das meiner Kollegen und ja, äh, ja, ja klar. ich bin ja auch noch nicht so lange dabei aber ähm, genau aber genauso sind wir auch stolz darauf also ich habe gerade auch ähm, irgendwie ein ganz kleines äh, Einmann-Startup-Unternehmen äh, einfach ein bisschen dabei unterstützt und ähm, motiviert irgendwie die Brille also das ist im Textilsektor was ja kein Sektor ist der jetzt in Bremen irgendwie explizit gefördert wird aber gerade deswegen habe ich halt gedacht das ist total klasse weil wir haben eben dieses Netzwerk in Europa in allen Branchen Mhm. Äh, versucht ein bisschen so, ein, so, ein, ähm, so einen Ausblick zu geben. Hier, da kann die Reise hingehen, wenn ihr mit innovativen Materialien äh, im Designprozess irgendwie unterwegs seid. Und die haben auch an verschiedenen Brokerage-Events teilgenommen. Da kam Corona jetzt tatsächlich mal äh, oder da war es kein Hinderungsgrund, sondern eher ein Beförderungsgrund, weil eben alles digital lief. Die haben dann einfach mal teilgenommen. Die Hürde war halt einfach für die dann nicht so groß zu sagen, okay, ich lasse mir mal erklären von euch, wie nehme ich an so einem digitalen Matchmaking teil? Mhm. Äh, und die haben tatsächlich Geschäftspartner gefunden. Also sowohl für äh, die Beschaffung ihrer Stoffe, äh, was natürlich im EU-Kontext mit Ländern wie Portugal oder so da Geschäftspartner zu finden, ganz attraktiv war. Ja, Aber ja. auf der anderen Seite auch eben zu sagen, oder die haben jetzt irgendwie äh, ein Partnering äh, abgeschlossen mit einer, mit einer Firma in, in UK, die ein innovatives Geschäftsmodell haben, wo... wo ähm, äh, also wohl gewisse Kollektionen verliehen, anstatt ähm, äh, verkauft werden. An ja, Runden. okay. Mhm. Und konnten dadurch einfach irgendwie neue Erfahrungen sammeln, ähm, was sie bei ihrem Designprozess für gewisse Kleidung äh, berücksichtigen.
0: Ja. Wie groß ist typischerweise? Gibt es so ein Muster, wie groß die Unternehmen sind, mit denen du arbeitest? Nee, du hast jetzt ganz, ganz kleine erwähnt, aber wie, also bis, bis das, wie groß geht das?
1: Genau, also das ähm, Unternehmen, was. Ähm, was ich eben erwähnt habe, was also diese erfolgreiche Client-Journey wirklich äh, durchlaufen hat, die haben mit vier Leuten angefangen und ich mhm. glaube, mittlerweile sind sie schon fast zehn. Das Unternehmen, was ich erwähnt hatte, ähm, was jetzt nach Japan expandiert, da muss man dann schon mal nachfragen, seid ihr eigentlich noch ein SMI? Also ähm, okay. und mhm. ein kleines und mittelständisches Unternehmen, weil das tatsächlich ja einfach mal die, äh, die Zielgruppe ist, mit der wir arbeiten. Aber das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Ja,
0: wie lange gehen denn typischerweise die Engagements? Also so ein, so ein Engagement-Cycle, so ein Projekt, das ihr mit, mit Leuten macht, gibt es da auch ein typisches Muster?
1: Gibt es auch nicht, weil hm. es gibt natürlich immer wieder auch Entwicklungen ne? und man äh, passt ja so ein bisschen dynamisch auch sein Geschäftsmodell an und auf einmal sind vielleicht äh, andere äh, Agreements äh, interessant, was vielleicht ursprünglich einfach von so einem Partnerschaftsagreement ausging, dass man eben sich einen neuen Lieferanten sucht oder neue Geschäftskontakte sucht, das ist total unterschiedlich. Wir ähm, mit diesen Profilen, also wir legen gerne so oder wir haben halt im Angebot so ein Profil zu erstellen, also da machen wir so ein Assessment, wo soll die Reise hingehen und wen sucht ihr eigentlich, also was für ein Geschäftspartner oder sucht ihr auch vielleicht jemanden, der in so eine Innovationspartnerschaft gehen möchte, das machen wir halt auch. Und dann ist es natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, ähm, wie lange sich sowas hinzieht. Ähm, aber es
0: sind typischerweise abgeschlossene Projekte mit einer bestimmten Zielsetzung und nicht so ein, so ein Dauer-Engagement, wo irgendwie Unternehmen von euch jahrelang betreut werden oder so.
1: Naja, also ehrlich gesagt ist unser Anspruch, ähm, das Unternehmen zwar zu betreuen und in also seiner akuten Lage oder in dem, mit dem akuten Anliegen zu unterstützen. Aber äh, letztendlich haben wir natürlich den Anspruch, für alle eu projekte Projekte, die, die möglicherweise von Interesse schon sind oder werden können, ähm, da einfach das Unternehmen im Loop zu halten und zu sagen, wir machen jetzt wieder ein Matchmaking mit EN oder es gibt ein branchenspezifisches Event, ähm, was jetzt ansteht. Äh, möglicherweise auch, auch mal in völlig neuen Bereichen. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr ähm, mit EN so also ein digitales Matchmaking gemacht für ein Format für ein digitales Format. Uh, der Fisch international, also der Messe Bremen, die macht ja immer Fisch international. Ja,
0: wichtig Und für uns als Standort. Ja?
1: Absolut. Nicht mehr so
0: wichtig wie ganz, ganz früher, aber immer noch äh, nicht unerheblich.
1: Absolut. Ja. Und ähm, mit denen, also mit der Messe gemeinsam, haben wir dann so ein Matchmaking gemacht, was total gut ankam. Also wir hatten über 400 Unternehmen, die sich ähm, also aus ganz Europa, aus der Welt, angemeldet hm. haben mhm. für halt ein, zwei Fachvorträge, die dann digital waren. Und dann haben sie sich halt ähm, tatsächlich digital vernetzt ähm, und B2B-Matchmaking gemacht. Ich höre
0: schon, dass das Thema Matchmaking kommt oft. Das Total. Ist eins eurer Steckenpferde. Das ja, ist auch eine, eine sehr sehr eine Maßnahme, die sehr, sehr konkret wirkt dann auch. Ne? Also man kann sofort messen, ob der Erfolg da ist oder nicht. Wie viele Filme haben sich getroffen? Wie sie, wie, was ist daraus geworden?
1: Genau, und ich hatte ja. eben vom Bauchladen gesprochen. Und da ist es tatsächlich so, wir haben natürlich den Anspruch ganz konkret mit den Unternehmen, direkt zusammenzuarbeiten, die Unternehmen direkt zusammenzubringen, damit sie auch einen messbaren Erfolg haben, weil natürlich am Ende des Tages, was zählt, ist natürlich, wir wollen, dass der Umsatz gestärkt wird, dass mehr Mitarbeitende eingestellt werden können ja. unter Umständen, aber das Ziel ist natürlich sehr indirekt, da gibt es häufig noch ein paar Schritte, die vorgelagert sind und natürlich wollen wir das auch alles irgendwie begleiten, um dieses ultimative Ziel äh, ja. unserer Zielgruppe der Unternehmen zu erreichen zu erreichen. Ähm, da gehört aber natürlich unter Umständen auch ähm, ganz viel Arbeit dazu, die nicht direkt sichtbar ist. Ja,
0: jetzt hast du gerade vorhin erwähnt, äh, eure Ressourcen sind begrenzt. Ihr habt nicht äh, unbegrenzt Budget und nicht unbegrenzt Mitarbeiter. Wie managt ihr eure Ressourcen und wie stellt ihr sicher, dass es äh, keine lange Warteliste gibt, dass die Leute euch nicht die Tür einrennen äh, oder, oder auch vielleicht zu lange dabei sind sozusagen, als Dauergast da unter, am Start sind, dass man alle irgendwie bedienen kann. Wie macht ihr diesen Balanceakt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich ist es ist so, ähm, dass wir uns eigentlich freuen, wenn wir mit Unternehmen einen guten Kontakt pflegen und auf die Unternehmen einfach zugehen können und die nochmal wissen: Ah, da war das Enterprise Europe Network. Hm. Ich ähm, verteile die Informationen, also äh, letztendlich ist ganz viel Informationen verteilen, weil sie häufig. Also weil wir so der Katalysator für die Region sind aus diesen EU-Programmen für KMU. Was was geht da, was ist da los, was gibt es Neues? Ähm, und da freue ich mich natürlich immer, wenn ich sozusagen offene Türen einrenne. Ähm, umgekehrt ist es so, ähm, dass wir ähm, mit den Unternehmen, mit denen wir in konkret diese, diese Client-Journey angehen oder spezifische Fragestellungen haben, dass ich festgestellt habe, dass die Unternehmen einfach, wenn sie einmal dabei sind, so ein großes Eigeninteresse haben, dass sie uns pushen und mhm. ähm, eine Warteliste gibt es nicht, weil es tatsächlich immer noch ein relativ unbekannter Service ist. Hidden Secret. Yes.
0: Jetzt aber nicht mehr, nach diesem Podcast. Das hoffen das alles wir. Ja,
1: wir freuen uns über jedes Unternehmen, das uns ähm, kontaktiert und weil es eben so abstrakt ist, ähm, würde ich gerne auf die Homepage hinweisen, tatsächlich, wenn es okay ja. ist. Ja, auf jeden Stelle. Fall. Ja. Das ist, also wenn wir schon
0: Interesse wecken, dann müssen wir den Leuten auch irgendwie ein Ventil geben, um das Ganze in <lachtsläuch> die richtigen Bahn zu leiten.
1: Ich glaube, es geht tatsächlich ganz viel über persönlichen Kontakt, also ähm, deswegen würde ich gerne dafür werben. Ähm, wir sind als Ansprechperson noch auf der Webseite genannt, also mhm. ähm, www. .en-bremen.de hm. wäre die Adresse für das bremische EN, aber es gibt es auch über Deutschland zu erreichen. Man kann es auch einfach googeln ähm, und wird irgendwie doch zu uns kommen, wenn man...
0: Wir lassen auf jeden Fall auch noch mal ein paar, ein paar Links in den Shownotes, damit Leute da auch die, die richtigen Wege finden und nicht an ja. irgendwelchen falschen Webseiten landen. Super.
1: Und dann würde ich sagen, einfach äh, uns konkret anschreiben, äh, kontaktieren und dann äh, machen wir ein erstes Gespräch und äh, legen so ein bisschen die Services da, die wir haben und dann gucken wir auch einfach immer noch nochmal, was ist branchenspezifisch irgendwie gegeben, was ist der Stand des Unternehmens, was könnte hilfreich sein, also ist schon dieser Fokus auf diesem Intake Assessment, wie es weitergehen mhm. soll und dann es kann
0: jetzt zum Beispiel auch mal der Fall sein, dass dass ihr ein Unternehmen beratet und merkt, okay, das ist jetzt nicht der perfekte Fit, aber das ist vielleicht so der erste Stepping Stone, der erste Schritt, um dann weiter zu empfehlen zum Beispiel. Na klar. Wenn zum Beispiel ganz klar in Richtung äh, nicht nur Europa, sondern irgendwie Asien geht, dann kann vielleicht andere Bereiche außer Wirtschaftsförderung zum Beispiel da mit eingreifen. Wie ist überhaupt die Zusammenarbeit, nochmal, das hast du vorhin schon kurz angedeutet, aber die Zusammenarbeit zwischen eurer Abteilung und, und anderen Unterstützungsmöglichkeiten vom Land Bremen?
1: Also tatsächlich versuchen wir natürlich immer, unsere Fühler ganz weit auszustrecken und bei ganz vielen Formaten dabei zu sein, also ähm I2B zum Beispiel, ist ja auch so eine Anlaufstelle, dann ähm, arbeiten wir eben mit der Messe zusammen, mit der Wirtschaftsförderung, versuchen immer zu gucken, können wir hier äh, unsere Formate platzieren, können wir äh, unsere Leistungen anbieten. Wir versuchen als Personen natürlich immer, wenn es wieder geht, auf den physischen Events dabei zu sein, um einfach EN auch ein Gesicht zu verleihen und mhm. glauben, dass es ganz wichtig auch ist, irgendwie diesen Kontakt herzustellen. Wir sind an der Uni äh, im Bereich Transfer äh, auch immer sehr aktiv, wenn es da irgendwelche Aktionen gibt. Ich, mit der BAP, das Starthaus, ähm, äh, ist auch äh, eine Anlaufstelle, wo wir uns immer, also wo, mit denen stehen wir einfach immer im Austausch. Wenn es Unternehmen gibt, die Interesse haben an den Leistungen ähm, im EN, dann spielen wir das zurück. Mit der IHK stehen wir im Kontakt. Also da ist eine Vernetzung äh, vor Ort da äh, im Haus selbst ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen, die äh, in den Clustern entsprechend aktiv sind und die auch, wir hatten eben kurz über Strukturfonds gesprochen, also EFRE ist natürlich auch ein Thema, da haben wir auch eine Schnittstelle mit den Kolleginnen und Kollegen, die die Programme betreuen, um eben zu gucken, dass wir so präsent wie möglich sind, damit so viele ähm, KMU wie möglich im Land Bremen ja. aufmerksam werden. Wir ja,
0: sind so ein bisschen wie Superconnector, habe ich das Gefühl. Ja, so viele Schnittstellen, so viele verschiedene Arme in alle möglichen Regionen, in allen möglichen Institutionen.
1: Das ist tatsächlich auch, ja. glaube ich, so einfach ähm, dieser Weg, weil ähm, es ist halt so ein Hub-and-Spoke-Model. Das heißt, die EU möchte natürlich auch, dass wir möglichst transparent sind, unsere, unsere Dienstleistungen erden hier in der Region, mhm. aber auch natürlich irgendwie transportieren, was ähm, im europäischen Kontext einfach läuft. Und deswegen sehen wir uns tatsächlich in so einer ganz, Netzwerkerrolle. Ganz,
0: ganz wichtig, weil der EU oftmals vorgeworfen wird, dass irgendwas in Brüssel geplant wird, was äh, irgendwie lokal hier keine Relevanz hat. Und das ist genau das Gegenteil im Modell. Ne? Dass man wirklich diese Verbindung tatsächlich auch konkret auf die Straße bringt in den Regionen, in der Stadt wie Bremen oder im Bundesland wie Bremen. Exakt. Ja. Ich
1: habe es auch gerade nochmal gesehen, als ich jetzt in Brüssel tatsächlich ja bei der EU-Kommission eingesetzt war und dort gearbeitet habe und mitgearbeitet habe an dem Programm, habe ich gesehen, der Anspruch ähm, der EU-Kommission ist definitiv da und die sehen das auch, aber wir müssen denen natürlich helfen zu sagen, das geht aber wirklich an der Basis und das geht in der Region und manche Dinge sind nicht umsetzbar oder manche Dinge müssen wir halt umsetzbar machen irgendwie. Ne?
0: Seht ihr auch ein bisschen so als Sammelstelle für Probleme oder irgendwelche auch dieser Kommunikationskanal zurück zur EU? dass ihr so eine Art, nicht eine Lobbyfunktion, aber so, so eine Art Interessensvertretung sozusagen, Na, der KMUs äh, in Bremen ja, in Europa absolut, seit? Ja, guter ja,
1: okay. Punkt. Also ähm, wir sind tatsächlich auch zuständig für den Punkt SME-Feedback, wie es heißt. Also das heißt, die EU-Kommission möchte ja auch wissen, was brauchen die KMUs. Was ist deren Thema? Und ähm, veröffentlichen dazu auch immer eine Reihe von, von ähm, Fragebögen und so weiter, die wir halt im Land verteilen und wo wir uns wünschen, dass die Unternehmen mitmachen, damit eben das Feedback auch entsprechend an die EU-Kommission zurückgeht, ähm, was überhaupt machbar ist und was überhaupt von Interesse ist. Also das hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Unsere Services dienen natürlich dazu, in erster Linie auch irgendwie Upscaling zu machen. Ja? Also die Unternehmen darin zu unterstützen, mehr Potenzial aus ihrem Unternehmen rauszuholen in allen Bereichen. Um, aber jetzt das letzte Jahr hat natürlich gezeigt, dass es ganz oft auch Probleme gibt, um, da hat die EU-Kommission gar keine Ahnung von, ja. mit ihrer ja doch eher langfristig orientierten Politik mhm. und da müssen wir vielleicht auch sagen, hey ja, aber in erster Linie müssen die Unternehmen hier ihre Probleme lösen und da wollen wir sie ganz konkret bei unterstützen.
0: Gibt es ein paar Beispiele von so, von Wehwehchen oder Kopfschmerzen, die KMUs in Bremen hatten, die zurückgetragen wurden an die EU? die dir spontan einfallen?
1: Naja, fällt mir jetzt spontan gerade nicht ein. Aber wir haben zum Beispiel auch ähm, gerade gesagt, also wenn wir uns, hatte ich ja schon gesagt, auf den Punkt konzentrieren, ähm, also äh, irgendwie neue Mitarbeiter einzustellen, den Umsatz zu stärken, da spielen ja ganz viele andere Faktoren noch eine Rolle und ganz viele Hemmschuhe möglicherweise, die wir erstmal überwinden müssen. Und gerade im letzten Jahr ging es vielleicht auch eher darum, die Mitarbeitenden zu halten, anstatt ja. noch neue einzustellen. Und da wollen wir natürlich eine Perspektive schaffen, aber müssen auch realistischerweise an die EU-Kommission manchmal zurückspielen. Ähm, wir müssen erstmal die Probleme lösen, die gerade aktuell da sind im, im Bereich zum Beispiel ähm, mit diesen Partnerings äh, hat sich auch gezeigt, dass äh, es digital total attraktiv ist, sich mit neuen potenziellen Geschäftspartnern zu vernetzen. Aber solche Geschäfte zum Abschluss zu bringen, ist digital dann doch eine große Hürde. Und da schauen wir schon dahin, dass wir uns freuen würden, wenn demnächst wieder physische Events möglich sind. Wo man sich in die Augen gucken kann, wie wir es jetzt können. Ja, genau. Um, wir um dann brauchen. zu sagen, wir, wir machen hier einen Geschäftsabschluss und nicht. Ja. Also digital lässt sich vieles anbahnen, mhm. aber eben auch nur anbahnen.
0: Stehen schon physische Sachen an, die ich schon geplant habt, die man schon erwähnen könnte?
1: Wir hoffen tatsächlich im Moment noch, dass ähm, die, äh, die Space Tech Expo im November auch hybrid stattfindet, beziehungsweise physisch und wir rechnen fest damit, da auch wieder noch mal ein physisches Matchmaking zu machen. Nächstes Jahr ist wieder die Jazz Ahead da, mhm. da sind wir auch involviert, machen wir seit Jahren ein, ähm, ein physisches Matchmaking und wir würden uns total freuen, wenn es wieder stattfindet. Ähm, ja, es gibt immer, also wir stehen gerade so in den Planungen und es ähm, ist natürlich schwierig, es, ähm tatsächlich äh, umzusetzen. Ähm, und da spielt sicherlich auch noch mal eine Rolle, und das haben wir jetzt auch gemerkt, dass ähm, unterschiedliche Nationalstaaten natürlich unterschiedliche Regeln haben und unterschiedlich optimistisch auch sind, ähm, was mhm. die Durchführung stimmt, von, ja. von Events angeht. Also insofern würde ich sagen ähm, Europäisch sind wir sicherlich ein bisschen zusammengewachsen mit unserem Netzwerk, ähm, weil wir alle die gleichen Probleme hatten in den letzten anderthalb Jahren. Ja. Und da war es toll, digital was anbieten zu können. Aber jetzt wird sich dann doch ähm, in der Zukunft zeigen wie das äh, vorangeht und was möglicherweise doch wieder physisch stattfindet.
0: Ja, toi, toi, toi. Wir hoffen es. Ja, Julia, vielen Dank für das interessante, tolle Gespräch heute. Ja, gerne. Ähm, ich kann mir denken, dass das ein oder andere KMU in Bremen hier Lunte gerochen hat und, und mehr erfahren will. Äh, Lass uns ja. ein paar Links dazu in den Shownotes und die sollen jederzeit mit dir in Kontakt treten.
1: Ich würde mich ich, ich freuen. Hoffe, ich
0: hoffe, die rennen dir die Bude ein.
1: Once, <lacht> ja, One-Stop-Shop. Ähm, Perfekt. Können alle kommen. Den Super-Connector habe
0: ich als Stichwort mitgenommen. <lacht> <lacht> Julia, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Gut.
1: Danke, Boris. Bis dann. Tschüss.
0: So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Enterprise Europe Network. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören, denn wir haben noch eine lange Liste an interessanten Themen und Gästen für euch parat. Am besten, ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bitte werft auch nochmal einen Blick in die Shownotes, denn dort sind wichtige Links hinterlegt, wie ihr mit Julia und ihrem Team in Verbindung treten könnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.